0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 6 и 7 от книгата Песен на песните и започнахме първите 6 стиха на глава 8. Възхищението на невястата бе главната тема, която продължаваме и в това предаване. Чуйте седмият стих. Много води не могат да угаси любовта, нито реките могат я потопи. Ако би дал някой целият имот на дума си за любовта, съвсем биха го презрели. Чувствата между Христос и невястата в тези заключителни стихове, както винаги са много силни. Много води не могат да угаси любовта. Колко пъти сме го предавали и въпреки тези непрекъснато повтарящи се провали, неговата любов към нас не е угаснала. Нито се е потопили реките от грехове в живота ни. Ако би дал някой целият имот на дума си за любовта, съвсем биха го презрели. Бог не иска нашите пари или служение, Той иска любовта ни. Той презира тъй наречената християнска работа, която се опитваме да вършим и парите, които слагаме в кутията с даренията. Сега невястата се моли да бъде положена грижа и за другите, и по-специално за малката сестра. Ние имаме малка сестра, и тя няма гърди. Що да направим с сестра си в деня, когато стане дума за нея? Песен на песните, 8 глава, 8 стих Малката сестра, според библейските учители, е символ на юдейската църква. Става дума за отношението и към езическия свят. Бог е сгодил иудейската църква и тя била богато дарена, но какво ще стане с бедните езичници? Тяхното положение е много укаено. Те са сестри, но са малки, защото не са познали Бога. Те нямат божествено откровение. Можем само да ги съжаляваме и да се молим за тях. Сега ролите са разменени. Езичниците са сгодени за Христа и би трябвало да отвърнат на любезността, като положат грижа за юдеите, тяхната по-голяма сестра, която някога имала гърди, но сега няма, и отново да бъде доведена. Този стих може да бъде приложен за всеки друг, който принадлежи към избора на благодата, но все още не е призован. Такива са... Унези, които са свързани с Христос и Неговата църква, обаче не са от тая кошара. Унези, които по благодат са привлечени към Христа, би трябвало да направят всичко възможно, за да помогнат на останалите, да да се изпълни великият замисъл на Неговото благовестие. Христос бързо решава, какво да стори в случая, и нивястата се съгласява. Когато тази малка сестра е прията от Христос, какво ще бъде отношението на по-голямата сестра към нея? Чуйте деветия стих. Ако бъде стена, ще се градим на нея сребърни укрепления. И ако бъде врата, ще я оградим с кедрови дъски. След като езичниците са приели Христос, те са направени, вградени заедно в духа за Божие обиталище. Послане към ефисяните... 2 глава, 22 стих Юдейската църква се сблъсква със следния въпрос. На какво ще бъде изградена? Върху обрязвани ли? Върху церемонии ли? Различни ритуали и заповеди? Робство, което нито бащите, нито синовете им можеха да опазят? Яков изразява чувствата на по-голямата сестра. Аз съм на мнение да не отекчаваме тие измежду изичниците, които се обръщат към Бога. Диане на Апостолите, 15 глава, 9 стих Съборът стига до съгласие да не принуждава повярвалите да спазват Моисеевия закон, но да ги приемат такива, каквито са, и да направят всичко възможно да ги изграждат във вярата. И в 10 стих се казва Аз съм стена, и гърдите ми се като стълбовите й. Тогава бях пред очите му като една, която е намерила благоволение. Това е радостта на малката сестра. Когато изичниците получиха радостната вест за решението на събора, зарадваха се за успокоението, що им даваше. Дяне на апостолите, 15 глава, 31 стих. Сега, след като бяха признати като стенал Божия храм, те се зарадваха извънредно много за тази привилегия. Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство, Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краигален камък сам Христос Исус, върху когато всяко здание, стройно, сглобено, расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Послание към Ефисяните 2 глава, 19 до 22 стихове. Има мисионерско послание в тази притча за малката сестра. Ние с вас трябва да осъзнаем, че тази малка сестра включва всички народи по света. В много части на света има хора, които никога не са чували и не са откликнали на призива на младоженица, просто защото не са чули неговият глас. А как ще чуят без проповедник? Пита апостолът в Послание към Римляните, 10 глава, 14 стих. Соломон имаше... Лоза в Валхемон Даде лозето на найматели. За плода му всеки трябваше да принесе хиляда сребърника. Песен на песните, глава 8, стих 11. Тук виждане, прихвърляне на лозето. Соломон имаше лоза. Соломон е преобраз на Христос. Невястата, която е обеденена църква от юдеи и езичници, ни разказва историята на Лозето. Първо то беше под управлението на своите първи собственици, народа на Израел, а след това беше предадено на грижите на тази малка сестра. Това е същата притча, която Исус разказва в Евангелието на Матей, 21 глава. Става дума за някакъв човек, който насъди Лозе, постави ограда около него, изкопа ров около него, изгради кула, а след това го даде на някакви хора да го гледат и да му дадат после рента, когато се върне от дългото пътуване, на което тръгва. Когато дойде времето да си прибере плода, той изпрати някои от своите слуги да приберат това, което му се полага, но те бяха бити и убити. Накрая той изпрати своят син. Но, казва се, земеделците, като видяха сина, рекаха помежду си. Той е наследникът. Елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изхвърляха го вън от лозето и го убиха. И тъй, когато се дойде стопане на лозето, какво ще стори на тия земеделци? Евангелие от Матея, 21 глава, 38 до 40 стихове Отговорът е, че той ще погуби злосторниците, а лозето ще даде на други земеделци. На първо място... Христовата църква е неговото лозе, приятно място, където той обича да се разхожда и да се радва на плодовете му. На второ, той ни е доверил своето лози, като на Привилегите Привилегиите на църквата са, че добрите неща, които той прави за нас, трябва да се пазят като свещено доверие. Службата на църквата е наше задължение. И на трето, той очаква, Рента от тези, които обработват лозите му и на които той е поверено. Тук в книгата «Песен на песните си казва, че идва за да принесем плод, и всички, които ползват привилегиите на благовестието, следва да изпълняват евангелския си дълг. Въпреки, че Христос е дал лозите на найматери, то все още е негово, и той винаги го гледа с добро. Някои тълкователи разглеждат следните слова като Христови думи. Чуйте 12 стих. Моето лозе собствеността ми е под моята власт. Хилядата нека са на Тебе Соломоне, и двете на уния, които пазят плода му. Двете на уния, които пазят плода му, на тях ще им бъде заплатено за труда. Така и Господ е наредил, щото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието, казва апостол Павел в първото послание към Коринтени, 9 глава, 14 стих. Хилядата, нека се на тебе, Соломоне. Тя обещава, противно на своите предшественици, че пълната печалба ще бъде на Господа, и въпреки това тя ще се грижи за него с цялото си сърце, като за свое. Моето лозе, собствеността ми е под моята власт. Исторически погледнато, ранната църква се е грижала за лозито точно така, както е обещала. Но за нещастие, съвременната църква представлява една друга картина. Ние с вас, като част от Невясата Христова, трябва да бъдем верни към Божието лозе, което е било поверено на нашите грижи. Църквата, за да се радва на привилегиите на лозито, трябва да ги. Да ги владее винаги, пазенето на лозето изисква постоянно грижа и усърдие. Ето защо, това са по-скоро думи на невястата, «Моето лозе, собствеността ми е под моята власт». Тя е изтрадала своята грешка и глупостта си, като не е опазала своето лозе, но сега решава да се поправи. Сърцата ни са за лозята, които трябва да пазим с усърдие. Ако усърдно отдаваме на Христос възхвалата за нашите привилегии, тогава и ние самите можем да получим отеха от и да се възползваме от тях. Ако собственикът на лозето спазва своето задължение, наймателите ще бъдат добре платени за своите грижи и главоболия. Чуйте 14 стих «Бързай, възлюбени мои!» И бъди като сърне или еленче върху планините на ароматите. Нивястата казва на господаря на лозето. Върни се! Отново в книгата Откровение, последното нещо, което тя казва е Амин. Дойди, Господи Исусе! Откровение, 22 глава, 20 стих. Той купне често да слуша за нея. И сега тя е за бързато му завръщане при нея. Истинно, вярващите, които очакват Деня Господен, са нетърпеливи. След разговора със своя възлюбен, навястята чувства, че той може да прекъсне, завършва се с прочувствена молба за усъвършенстването и продължаването на това щастие в бъдеще. Така и ние, за нас е добре да завършваме нашите богопочитание с радостно очакване на славата, която ще се разкрие. Ние не бива да се разделяме без надежда за нова среща. Добре е да приключваме всяка седмица, всяка събота, с мисли за вечната събота, след която няма нощ, нито има почивен ден след нея. Добре е да завършваме всяко Нещо с смисли за вечния празник, когато ще седим с Христос на Неговата трапеза, в Неговото царство, и да закриваме всяко събрание с надеждата за общо събрание при Събора на Първородния, когато времето и дните няма да имат значение. Приятели, не мисля, че можете да изречете... Това «Дойди, Господи Исусе, ако не познавате Господа, и ако не го обичате, и не го правите познат на другите около вас». Можете ли да погледнете нагоре и да кажете «Ела, Господи Исусе»? Апостол Павел каза, че Бог ще дойде, ще даде корони на тези, които са възлюбили Неговото пришествие. А да възлюбиш Неговото явление означава да обичаш Него самия така както невястата с нетърпение очаква и се подготвя за идването на своя младоженец, нейният любим. Завършваме разлежането на тази великолепна песен, на песните с едно стихотворение, написано от Хърбърт. Ела, Господи, главата ми гори, сърцето ми топти. До кога ще се бавиш? Кога ще дойдеш ти? Твоето бавене ме наранява тъй дълбоко. И духа в мене стене нощ и ден. Яви ми се или вземи в небето си ти мен. Ако ти останеш безмълвен, защо аз да остана? Боже мой, какво е то свят за мен, ако не една рана? То свят на скръп, облаци и тъма надалеч. Надалеч трябва да стана и да те видя в този ден. О, яви ми се или вземи в небето си ти мен. Говорим за жетва, но такова нещо няма, но когато оставим своето зърно и слама, безплодна година се явява, която ни води към Твоя последен, възлюбен и страшен ден. О, яви ми се, или вземи в небето си ти мен. Уважаеми приятели, нека накрая да направим едно обобщение на тази чудесна книга «Песен на песните». Както вече казахме в началото на изучаването на книгата и въведението, героите от диалога в песен на песните са Соломон, Соламката и Ерусалимските дъщери. В описаната история Соломон е младоженецът, а Соламката е невястата. Две са възможните приложения от предобразното значение. Израел е невястата а Яхве или Яхова е Мадоженецът. Вярващите юдеи в старозаветната епоха съвсем ясно са виждали предобразнато значение на тази книга, което им е помагало да приемат каноничността на книгата. И второто значение Църквата е вясата, а Христос Мадоженецът. Третото приложение произлиза от второто и в смисъл, че отделният вярващ човек, е специалният обект на христовата любов. От практическа гледна точка, това е най-интимното приложение, което християнинът може да извлече за своя собствен християнски живот, от символичното тълкуване на книгата. Според някои други следователи, в историята на песни на песните участва и друг герой, овчарът Любим, от седмия стих на първа глава, от чиято любов Соломон се опитва да откъсне соламката. Причината, поради има различни виждания за сюжета на на песена- песните е, че в библейския текст участниците не се назовават по име. Например, възгледа, че в поетичната драма говорят двама човека, твърди, че Соломон изцяло говори в четвърта глава, докато според възгледа за трима участници Соломон говори в четвъртата глава, първите шест стиха, следващите са думи на овчаря Любим. Но както Джон Филипс изтъква, трайното значение на тази книга е ясно, независимо от това, кой възлет се поддържа. Както човешкият живот намира най-пълноценното си удовлетворение в любовта между мъжа и жената, така и духовният живот намира най-пълноценното удовлетворение в любовта между Христос и Неговата църква. Книгата е написана специално, за да разпали чувствата на Божия народ. Ако еклисиаст набляга на мисленето, песен на песните набляга на чувствата на хората, отдали се на размишление. Затова и Андрю Милър пише, няма нищо, от което хората на този свят да се страхуват толкова много, колкото от самотата и размишлението. Те предпочитат да бъдат претрупани с задължение отколкото да си позволят свободно време за размисъл. Наистина, не се е променила човешката природа от тогава. Христологичната цел на песен на песните е да потикне всички християни да отделят време, за да размишляват благоговейно за Господ Исус Христос. Спокойствието на душата, потънала в общение с личността на превъзвешение Господ, е това – което характеризира най-приятните моменти от живота ни тук, на земята. Полученията на песен на песните за любовта би трябвало да бъдат прилагани по два начина – символичен и буквален. И няма никоя друга книга в Библията, която да дава по-подробно описание на красотата, на любовните отношения между съпруг и съпруга и... Отношението между вярващият и младоженецът, когато очаквам. Уважаеми приятели, завършихме изучаването на книгата Песен на песните. В следващото предаване се прехвърляме в страниците на Новия завет, където ще изучаваме посланието на апостол Павел към колосяните. Бог да ви благослови!